0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 152 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com link na descrição do episódio.
1: Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos. É Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe. É Troia. A moça, jovem, saco preto no rosto, festa de luxo. É Troia. As baratas, roendo o cu da guerrilheira comunista. É Troia, é Troia, os corpos desovados no mangue, é Troia, meu companheiro baleado no rosto, é Troia, as lideranças perseguidas, as vítimas de feminicídio, os milicos, os tiranos, os fascistas, todos disparam contra a Troia, Andrômaca. A filosofia, o direito, o ocidente, nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei? Eu não conheci Troia. Mas eu entrevejo esplêndida. Nas carícias clandestinas, Durante os bombardeios e gás de pimenta, Nas clínicas de aborto, Nos abrigos inusitados, No canto sim, no canto eu não vou me entregar. Você grita. Eu repito através dos séculos. Mirma, Não há poemas pra você. Nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o Tino? Quando virou espetáculo. Maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir.
0: Você acabou de ouvir a poeta Luísa Romão recitando o poema Andrômaca, que fecha o livro Também Guardamos Pedras Aqui. Foi com essa obra que Luísa levou dois troféus no Jabuti de 2022, nas categorias Poesia e Livro do Ano, a mais importante da premiação. Na obra, Luísa estabelece conexões entre assuntos urgentes, como a violência contra a mulher, com o clássico fundador de Nossas Letras, Ilíada, atribuída a Homero. A literatura ocidental começou com uma guerra, lemos do primeiro verso do livro. Desde então, o que temos é violência, eu poderia completar. Luísa também é autora de Sangria, Coquetel Molotov e do recém-lançado Nadine, que ficou de fora do papo, mas tem um poema dele para vocês lá no final do episódio. Poeta performática que transita entre as apresentações de saraus, os slãs, e os livros, faz mestrado em teoria literária e literatura comparada na USP e pesquisa o hibridismo entre poesia, performance e vídeo. No papo que vocês ouvirão a seguir, conversamos sobre como nasceu o livro que aproxima um texto com milhares de anos do mundo de hoje, a relação com os clássicos, a importância que a arte pode ter e, de forma talvez inusitada, certa influência de Os Cavaleiros do Zodíaco na caminhada de Luísa. Luísa Romão, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Luísa, eu costumo abrir para perguntas do público quando eu convido alguém para vir aqui, e normalmente eu deixo essas perguntas para o final do nosso papo. Mas diversos leitores me mandaram perguntas querendo saber muito sobre a origem do Também Guardamos Pedras Aqui. O Raimundo Neto, por exemplo, diz ter gostado do livro que ele leu no mês passado e quer saber de onde veio a ideia de estabelecer essa, estabelecer essa relação do, entre os gregos, a Ilíada, com a nossa contemporaneidade. Então, começando pelo final, que na verdade é o começo para a gente entender de onde vem o livro, você pode falar um pouco sobre como que nasce essa ideia de aproximar o nosso mundo de hoje, por meio da poesia, do um clássico da literatura?
1: Bom, primeiramente eu queria dar um salve aí para o Raimundo, também agradecer muito o convite, Rodrigo, e a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com todas, todos todos nossos, nossos ouvintes, um pouco sobre o Pedras e, enfim, essa minha trajetória na poesia, no teatro, na performance. É, o Pedras... Ele nasce lá entre 2016 e 2017, na virada do ano, quando eu estava lendo A Ilíada. Foi a primeira vez que eu li né, esse poema clássico do Homero. Até então eu só conhecia mais a Odisseia e muito de dramaturgia é, da Grécia Antiga, né? Esclos, Aristóteles, Eurípides, enfim. Esses, esses dramaturgos que fundamentam Pouco, né, a, as noções de teatro no Ocidente.
0: É, eu já, vou te, de arrebatamento. É, eu já
1: vou te interromper.
0: Eu já vou te interromper, que eu quero saber. Não, não, não cortou, não. É, <risos> mas eu quero saber de onde vem esse interesse por esses textos, porque até a Bárbara depois perguntaria como que você se aproximou da Ilíada e do Romero. É o interesse que brota meio que do nada, brota das suas pesquisas na literatura, brota dos seus estudos acadêmicos.
1: Bom, eu acho que o meu interesse com a literatura da Grécia Antiga, de certa forma, né, em geral, pela poesia, drama, dramaturgia ou, ou epopeias, é, vem primeiro, eu acho que por um fascínio que eu tinha assim, na infância e na adolescência, por esse universo né, das mitologias gregas, dos deuses, de todas essas artimanhas e histórias assim, é, super escandalosas até. E depois, na faculdade, é, eu fiz é, artes cênicas, e é algo que em geral né os cursos é, de humanidades é, no Brasil né assim eles têm um olhar muito voltado para a Grécia Antiga e eu acho que é um pouco das tem, é uma das tensões que eu tento colocar no projeto né assim de como que por um lado isso fundamenta muito é, da base do pensamento ocidental e que chega nas Américas e no Brasil via o processo brutal da colonização né? E como que, ao mesmo tempo, né, essa forma de se pensar e de se... Enfim, como que essa forma de pensar, ela sedimenta também um, uma tradição escolar, assim né? e que também apaga muitas outras é, estéticas, muitas outras produções culturais é, de outros lugares que não estão né, nesse centro europeu. Então, eu acho que isso é uma das tensões que eu tento colocar durante o livro, assim, né? olhar para essa tradição, mas também olhar de maneira crítica, percebendo, né, no meu caso, como que num curso de teatro de quatro anos, às vezes a gente fica um ano lendo esses dramaturgos e todos, mas pouco a gente conhece, por exemplo, da produção teatral latina americana né? ou, enfim, de outras formas de se pensar, literatura, teatro, artes em geral. É, então, eu li A Ilíada muito motivada por um desses cursos de, de fundamentos do pensamento grego, sei lá, eu, alguma dessas matérias, e eu lembro do, de uma sensação de horror que me atravessou, assim sabe, Rodrigo? É um livro que é muito violento. É um livro que é assim não para de acontecer morte. assim São quase mil páginas em que você tem uma enumeração atrás de outra né, de formas de se matar uma pessoa de formas de dor a uma pessoa, né, assim, a, a formas de subjugar esse outro, essa outra.
0: É meio que o da Atena da Grécia Antiga. Né?
1: Não, é, é, eu terminei com essa sensação, eu falei, Tarantino, Tarantino é fichinha perto disso daqui, assim, sabe, que o rio, é assim, não é nada, assim é muito sanguinolento, assim. de fato, eu acho que é a obra de arte mais violenta que eu já li na vida, e eu lembro de pensar isso, assim, de falar, caramba, é com esse material, que vai ser fundamentada a literatura ocidental. Assim, sabe? Essa é a pedra fundamental que vai erigir toda uma tradição de pensamento estético, de pensamento do que é política, do que é democracia, do que é justiça, e por aí vai.
0: E em que momento você resolve começar a não só olhar para isso e pensar a respeito disso, mas trabalhar com isso dentro da sua própria arte?
1: Então, lembro que eu tive essa primeira sensação, esse primeiro incômodo, e nesse mesmo ano, em 2017, eu participei de um slam é, diferente, para quem está escutando a gente não sabe o que é o um slam, é um movimento de poesia falada, de batalhas de poesia, que surgiu na década de 80 em Chicago, foi criado pelo Mark Smith, uma série de outras artistas que estavam presentes naquele momento, como a Patrícia Smith, e que basicamente são poemas de até três minutos autorais, sem uso de figurino, nem acompanhamento musical, nem objeto, ou seja, né, a pessoa que está performando e o microfone, né? isso quando tem microfone. Então, eu fui participar de um slam que era um slam um pouco diferente, que foi organizado pelo Daniel Michoni na Casa das Fosas, que era um slam multimídia, ou seja, essas regras todas que, em geral, balizam as batalhas de poesia, ali estavam explodidas. Então, você podia usar o que você quisesse de, de elemento cênico, de projetor, de, tipo, de tecnologia, e eu experimentei pela primeira vez performar esse poema uh, do Homero, que é um dos poemas que eu acho que é, é um dos eixos do livro, né? que é um poema que fala, os gregos foram capazes de... No livro você tem depois uma sequência de verbos e de palavras que estão censuradas, uma mancha gráfica, milhares de troianos. E nessa performance, eu tinha dividido a tela do computador que estava sendo projetada em uma coluna com português e a tradução simultânea do Google Tradutor para o grego antigo. E aí eu ia começando essa tentativa performativa de elencar todos esses verbos que tinham me atravessado tanto na leitura do Homero. Né? Então, todas essas formas, todas é, essas ações que os gregos vão praticar contra os troianos durante a narrativa e de memória. E aí, depois, na sequência, eu colocava o Google Tradutor para ler esses poemas todos. Eu acho que foi aí a primeira experimentação, é, a primeira vez que eu fui tentar, né você perguntou, responder criticamente a esse incômodo. É, depois disso, o, o projeto do livro ficou na gaveta. Eu fui publicar o Sangria, que é o meu segundo livro de poemas, circulei bastante com ele é, por Slã, Saráu, os espaços de poesia falada. É, não só no Brasil, mas em outras partes também da América Latina. E aí, em 2019, eu já estava com vontade, enfim, de colocar algum outro projeto no mundo, e falei, ah, tinha aquela piraminha com Homero, com os gregos, deixa eu ver. E eu voltei, achei esse poema, que é o, era o primeiro poema, e, me, e, e comecei a participar da Toca, que é um grupo de escrita criativa, formado pelo Marcelino Freire. Uma pessoa assim, muito importante na minha vida literária. E foi aí que eu comecei a escrever os poemas. É, e encontrando um pouco tanto o tom, a embocadura, a voz é, desses textos, quanto também é, entendendo melhor sobre o que eu estava falando. Né? Acho que tem algo do... do do processo criativo, que às vezes você tem isso, uma intuição, um incômodo, uma pergunta, e que também durante o processo de escrita, né, o processo de, de performar esses materiais, você também, eu pelo menos durante o processo, eu vou entendendo o que, que eu estou falando na verdade, sabe? É, foi isso.
0: Hoje em dia tem o um encontro por aí, gente, que meio que despreza os clássicos, e aí clássicos de, de diferentes momentos, desde os clássicos da Grécia Antiga, até o que a gente poderia dizer dos nossos clássicos da literatura brasileira. É, tem gente que às vezes fala que não se encontra nesses livros ou que as questões representadas nesses livros não lhes dizem respeito, que a estética não é não conversa com as preocupações estéticas da pessoa no dia de hoje. E certa vez eu estava conversando com a Mara Moira sobre isso e ela falava sobre essa questão e do quanto ela acha importante não ignorar os clássicos, mas, ao mesmo tempo, ter esse olhar crítico para os clássicos, que foi uma coisa que você já comentou. Você pode falar um pouco, Luísa, do papel que os clássicos têm e que podem vir a ter nos nossos dias, a partir desse momento que a gente pode ir para os clássicos, não só para reproduzir o que já está estabelecido sobre eles, mas para aproveitar o que eles têm de bom e, ao mesmo tempo, oferecer o um olhar com a nossa visão de mundo de hoje perante aquilo que a gente está lendo? É...
1: Eu acho que eu te respondo com um verso do Pedras, né? que eu estou falando, é um poema para o Primo, que ele fala, um, eles falam a mesma língua, dois, definem o que é clássico, três, os píncaros são altos demais para a voz humana. Então, acho que tem algo desse projeto imperial que começa lá com os gregos, né? projeto ocidental, que é também definir o que é clássico. Né? É, e acho que é muito importante isso que você coloca de, do clássico como um campo de batalha. Assim, né? de, eu sou alguém que lê, em geral, é, tanto poesia como dramaturgias da tradição instituída, é, mas que está em diálogo e friccionando. Né? Por um lado, por que, que esses materiais são emulados como clássicos, né? o que, que eles podem, de alguma forma, soterrar, quais outras narrativas e como talvez... For, e como talvez é, a gente possa tentar escavar essas outras produções que muitas vezes foram soterradas é, a partir né, de uma pedra que é colocada como uma pedra clássica, né? é, mas também trabalhar com esses materiais. Assim. Eu sou alguém que, que entra nesse campo de batalha.
0: E nesse campo de batalha a gente tem a poesia contemporânea se apropriando e ao mesmo tempo dialogando com a poesia clássica, a gente tem uma estética contemporânea é, friccionando com uma estética clássica, e a gente tem a violência contemporânea falando para a violência clássica, olha, isso aqui a gente continua igual, mudou muito pouco, não?
1: É, eu acho que tem algo desse... de escavar o passado, né? esses clássicos... É seja pela poesia, seja pela história, pela sociologia, para tentar ler o presente, né, ver o, como que muitas dessas questões, como as tecnologias de morte, continuam né, e, e se aperfeiçoam ao, ao longo do tempo, mas também como uma tentativa de mudar isso. Né? Acho que tem essa, essa aposta de, de também mudar o olhar sobre esses clássicos é, é de uma forma tentar construir um mundo diferente.
0: Você acha que a arte pode ter esse papel de ajudar a construir um mundo diferente ou você entra naquele campo... Bom, você já me que respondeu isso, mas existe o um campo das pessoas descrentes que falam não, a arte não serve para nada, está tudo perdido, o mundo é assim mesmo e acabou, como se tudo já estivesse dado.
1: Ai, eu acho essa pergunta muito difícil porque a gente coloca a arte como uma instituição única, né? assim, é homogênea. Sendo que a gente tem literaturas, ou até... Enfim, eu vou falar de literatura, né? mas... A literatura ela também pode servir para um projeto não humanizador, né? Historicamente a gente tem, sei lá, os autos do, do Padre Vieira, né? assim que é um é um é um material que é lido como um fundamental na literatura brasileira e que naquele momento estava sendo utilizado como, enfim, um material poético de catequização e extermínio dos povos indígenas locais, assim, né? Sim. E a sendo...
0: perspectiva daquela época para o europeu era para salvar o mundo.
1: Exatamente, e, e, e tinha essa época <risos> humanista, né? Então, a, a, a literatura como, é, enfim, um projeto humanizador, mas de que humanidade a gente está falando, né? Assim, que, eu acho que tem que se escavar um pouco disso. É, como a gente tem outras obras de arte que, em diferentes momentos históricos, já foram utilizadas para propagar ideais é, super terríveis né? e violentos. Então acho que pensar a arte como uma instituição homogênea ou que já esteja isenta é, é, de, de questões éticas, morais, eu, eu, eu fico um pouco receosa. Não, a arte salva mundo, porque historicamente a gente tem casos em que a arte é, esteve ao lado do poder, né? Mas eu acredito assim de que também é possível a gente ter uma uma poesia, uma literatura, um, um enfim. É, formas artísticas que contestam esse mundo, né? que apostam em outra sensibilidade, que rompem é, com alguns enunciados instituídos e que propõem uma outra forma de viver.
0: Ninguém te lembrará como herói, e essa é a melhor parte. Você acredita em heróis?
1: Não. <risos> Isso é super brechiana. Ah, vou tentar lembrar de cabeça, faz tempo que eu não sinto essa fala que é coitado de um povo que precisa de heróis, né, acho que essa noção de heróis é uma das, né, é uma das, das bases, eu acho que desse pensamento, é, enfim, emulado pelo, pelo Homero e que eu tento desconstruir, mas amo filmes da Marvel, <risos> séries da Marvel.
0: Bom, é, já que você tocou nesse <risos> assunto, não é justamente Marvel, é, filmes da Marvel e séries da Marvel não são minha praia, mas na hora que você estava falando, lá no começo, de do olhar que você tinha ainda na infância para questões da Grécia Antiga, a gente é da mesma geração, praticamente. Cavaleiros do Zodíaco, tem alguma coisa a ver com isso? Muito! <risos>
1: Padrinho, durante anos, anos, o meu meio era Luiz Underline CDZ. <risos> Até, sei lá, cinco anos atrás.
0: Mas sabe, a minha esposa é o ano mais velha do que eu. E até hoje, às vezes ela tá de boa aqui em casa, tá? ela põe cavaleiros para ficar assistindo.
1: Eu amo. Amo a trilha sonora, amava os mangás, os... a... a série. Eu só não me arrisquei ainda e assistia o live, como se chama, live motion que eles fizeram, né? Na uhum. Netflix.
0: E outra pergunta pouquíssimo literária, digamos assim. No Antíloco aparece um pai que torcia pro River. É, achei curioso, a gente não tem tanto torcedor do River aqui no Brasil, e ainda mais vindo de uma poeta que é palmeirense, numa época em que o Palmeiras já estava aí esculachando todo o resto, infelizmente.
1: É. É, bom, eu, é, é, exatamente assim, eu, eu fiquei pirando nisso de, de, de virem umas características um pouco inusiais, é, umas características um pouco não usuais nesse poema. E, de certa forma, é uma... Eu acho que eu nem contei nunca isso para o Márcio Ricardo, mas é uma, uma, uma broma com ele, que ele é, enfim, um poeta que eu adoro, do... que cola em vários slams, e que ele é fanático pelo Boca Juniors. <risos> Foi uma ótima... E aí, eu acho que esse dia, eu estava escrevendo para do pessoa falei, ah, vou dar aqui uma, uma, uma tiradinha com o Márcio. Aliás, Márcio, um beijo, querido. <risos>
0: Luísa, você não estava na cerimônia do Jabuti, você estava em Madrid, né? É, como que foi receber as duas notícias? Primeiro do prêmio de livro do... Melhor livro de poesia, e depois, mais tarde, a é de livro do ano.
1: É, nossa, Rodrigo, foi um susto, assim. Eu, de fato, eu não estava esperando, assim, foi algo que é, nesse mesmo dia eu tinha tido um evento em Madrid é, de lançamento do livro Agora que São Elas, que é uma das novelas do Leminski. Eu terminei agora um curso de atuação que eu vim fazer na Espanha, então eu estava né, morando aqui nesse, nesse período e tinha ido no lançamento, a gente foi comentar um pouco sobre a obra do Leminski, a importância dele enfim, para a poesia brasileira e, no meu caso, né, para minha produção, é, é alguém que eu li muito. E, e um, um jornalista cultural aqui da Espanha. E eu lembro do pessoal falar... Ah, daqui a pouco é a cerimônia do Jabuti... Você está indicada, né? E eu comentar... Sim, sim, gente, estou entre os finalistas... Mas para mim, assim, já, já é a maior alegria da minha vida... Já foi estar entre os finalistas... Tipo assim, não criem expectativas... Porque eu não vou ganhar, sabe? Para mim, eu acho que... Para o momento que eu estou... Né, assim, é, para tudo que eu ainda tenho que crescer como poeta... É só de estar ali entre as finalistas e os finalistas, para mim, já era na minha cabeça o máximo que podia acontecer.
0: E, desculpa interromper, mas só para pontuar, que foi um ano que para poesia, especificamente, foi muito pesado tanto quem estava entre os finalistas, quanto o júri de poesia, era muito bom também, né?
1: Não, exato, assim, é, né, de finalista a gente tinha o Arnaldo Antunes, que é alguém que eu ouço desde antes de nascer assim, na barriga da minha mãe, é um artista que eu admiro imensamente pelo entre música, é, poesia, poesia visual. Era a Tatiana Nascimento que é alguém que eu já fiz formações com ela, que eu leio muito, que né, que foi uma das criadoras é, do Slam das Minas, do primeiro Slam exclusivo para mulheres e dissidências de gênero. A Ana Martins Marques que é uma poeta assim que eu sou apaixonada, que eu tenho poemas de cor dela assim de cabeça porque eu amo declamar. Uh, e o Ricardo Aleixo que é uma das maiores referências, né, de poesia performance, que artes é visuais, Ricardo todas. Aleixo. É, e, e a outro que ama futebol, a gente fez uma mesa agora, em janeiro, Ele... de poesia e futebol, que foi excelente. Assim. Ele esteve
0: aqui há uns quatro ou cinco programas atrás, e a gente conversou um tanto de futebol também.
1: É, então, assim, para mim, tá ali, eu já tava, enfim, no céu. <risos> já tava, né, zero era o máximo. E... E aí, quando saiu o resultado, eu não acreditava, assim, eu fiquei, até agora eu ainda tenho uma, assim, tem hora que eu falo, gente, é real, a ficha caiu, não caiu, sabe? Notícia. E o mais curioso foi que saiu de poesia, eu saí para comemorar, liguei para minha mãe, para os meus irmãos, para os amigos, né? E aí, só depois que eu fui descobrir que também tinha sido levado o de livro do ano, foi uma surpresa atrás da outra.
0: E, para além da grana que pinga no bolso, que para livro do ano não é pouca, a do, de livro do, das categorias ainda está tá muito mirradinho o jabuti, né? mas para o livro do ano é uma graninha boa. O que, que impacta numa carreira assim de forma imediata?
1: Eu acho que a principal coisa é ver o trabalho chegando em leitores, em leitoras, em leitores que antes eu não, eu não meu trabalho não chegava, sabe? É, eu venho da poesia muito atrelada aos movimentos de poesia falada, de Sarau, de slã. é Os meus dois primeiros livros eu publiquei de forma independente, pelo selo do Burro, que é um selo é, pequeno de São Paulo. O Nadine agora eu publiquei pela uma Livraria, que é uma editora artesanal, também super independente. E o Pedras né, eu publiquei pela Nossa, que é uma editora que já tem um pouco mais de estrutura, mas que tampouco é uma, uma editora gigante no mercado editorial, né, e em geral a poesia também é um, é um gênero, em geral a poesia escrita também é um gênero que não tem uh, um espaço tão grande, é, eu sinto, no mercado brasileiro editorial, né, então acho que o prêmio é, deu essa projeção para o meu trabalho que eu não esperava ter nesse momento, isso, assim, de, de pessoas... Que eu não conheço estarem é, lendo, publicando, comentando, é, tendo contato com o livro. Até então, eu acho que quase todas as pessoas que liam meus textos, ou iam né, num show de coisa falada que eu fazia alguma coisa assim, eram pessoas que eu acabava conhecendo. né? O Sangria, a maior parte dos livros, eu que mandei por correio, sabe? É, ou, Enfim, é, acho que é isso.
0: O, em diversos momentos do papo, você sublinhou bem essa questão da poesia escrita e da poesia falada. O universo da poesia falada, do Islã, das apresentações, é, é um universo ainda muito distante da poesia institucionalizada, não é a melhor palavra, que a poesia não é institucionalizada, mas talvez da poesia editorializada, a poesia que vai parar no livro, são duas coisas diferentes... São duas coisas diferentes, é óbvio, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever e a pessoa lê mas é, elas não convergem, convergem muito pouco, deveriam convergir mais, tem que quebrar o pau entre elas mesmo e cada um fica no seu canto.
1: Olha, Rodrigo, eu acho que esse é um tema que ele tem muitas nuances, sabe? Inclusive, eu fico fazer uma e quem quiser, ler minha já gastei muitas páginas nesse assunto, é um trabalho que está disponível gratuitamente para download na Biblioteca da USP,
0: Manda o link que eu deixo no, na descrição do episódio.
1: Isso. Chama Microfone em Chamas, Vozes, Lã e Representação. E eu acho que tem algo que é realmente é, de suportes diferentes. É diferente você falar de poesia oral, em que, a, em que o texto, né, a palavra enunciada é um mais um dos elementos... É, que constituem a obra. Né? Quando a gente fala de poesia oral, a gente está falando de elementos performanciais, a gente está falando de relação com o público, a gente está falando de tom de voz, a gente está falando da disposição emocional da pessoa que está declamando naquele dia. Enfim, são muitos elementos que constituem a obra. Isso daqui quase foi uma citação do Zuntó, que é um dos teóricos que falam muito de poesia falada. E quando a gente está falando de poesia impressa, é, a gente fala de outros parâmetros também. Né? Então, acho que tem algo... É realmente de uma diferença, e de uma diferença que foi hierarquizada é, dentro desse processo é, histórico é, colonial. Né? Então, em muitos casos, você tem é, a escrita sendo emulada como lugar é, enfim, do saber instituído. É, então, acho que há um tensionamento já constituído entre esses extremos de oralidade e escrita. Mas eu percebo, tanto no islã quanto em outros movimentos de poesia falada, que há um fluxo entre esses extremos. Né? Obviamente que isso não se dá sem tensões, é, isso não se dá sem contradições, sem negociações, mas uh, é inevitável esse fluxo, ele já, já está. Pensando na relação entre islã e o mercado editorial brasileiro mais standard, digamos assim, é, acho que as proporções que o Islã tomou no Brasil nos últimos anos, né, nesses 13 anos de existência, fazem com que não seja mais possível você falar de literatura brasileira contemporânea, de poesia brasileira contemporânea, e, e ignorar toda essa produção. Né? E acho que tanto a minha indicação, prêmio para o Chibuti, quanto no ano anterior, o prêmio para o Islã da Guilhermina, através do Islã inter Escolar, é o fato da, da Flip, né, que é uma das maiores feiras literárias do país, já ter slammers e slams na programação. O fato de você já ter slammers é, publicando por editoras é, maiores mostram que esse fluxo já está existindo entre esses extremos. Né? E, além disso, eu acho que eu sempre gosto de falar que também muitas comunidades de poesia falada né, de microfones abertos, saraus, slams e outros movimentos de poesia e performance, também tem um trabalho de publicação dos textos. Né? Muitos desses coletivos têm selos editoriais, é, publicam, seja no formato livro, seja plaquete, seja zine, seja, é, enfim, ao, é, livro digital, ou seja, também há um trabalho de pensar como traduzir essas performances para o formato escrito. É, e isso tem produzido, eu acho, coisas muito interessantes. Também questionado um pouco é, essa ideia de um mercado editorial é, mais hegemônico, né? porque aí você consegue ter outras formas de circulação desses desses materiais.
0: Da Marilda Piccolo, ela pede para você falar sobre o processo criativo, como funciona a lapidação do texto até chegar no poema acabado. É, só para não ficar dessa forma, assim, bem aérea, eu quero centralizar em duas questões que tem no seu texto, do Também Guardamos Pedras aqui, que é a do texto censurado. É, aparece esse recurso em pelo menos três momentos do livro. Queria saber como que você faz para dosar o quanto que você vai censurar de um texto ou não dentro de cada poema, porque um deles, inclusive, é uma grande mancha na página, outros são partes censuradas mais específicas. E o que, que faz com que um poema vire também uma letra de música cifrada? Hum. Fiquei super curioso para tocar essa música, mas estou sem violão em casa.
1: Olha, é... que bom que você comentou de dois segmentos específicos, porque essa pergunta do processo criativo, eu acho que muda muito de poema para poema, de livro para livro, é como eu comentei no começo, né? A cada durante o processo a gente vai descobrindo sobre o que que na verdade a gente está falando e durante o processo você também vai percebendo como, como como você lida com esses materiais, né? Eu tenho essa sensação de que cada processo pede um procedimento diferente. É, que talvez alinhava todos. Em geral sou uma poeta que adora adora fazer curso e oficina de escrita criativa. É, a, a coisa de ter que escrever semanalmente, de ter um espaço de discussão de orientação, para mim, é em geral, é, me ajuda muito a, a elaborar os livros. Então, é o que eu queria dizer. Sobre é, a censura do texto, no também guardamos pedras aqui, né uhum. é, essas manchas gráficas que aparecem de forma é, mais contundente no poema do Américo e depois nos outros textos, é, eu acho que foi uma das formas de eu tentar dar conta dessa performance. Falando né dessa tradução do oral para o escrito, é, porque na performance do, do livro, que, né, que resultou num vídeo poema, essas palavras todas as, aparecem grafadas no meu rosto. Na performance que eu comentei é, do slam, lá, multi, multimídia, isso aparecia com uma voz do Google falando esses verbos. E no livro eu falava, gente, tem algo dessa representação da violência que é do irrepresentável também. Então, a forma que eu achei foi trabalhar com essa mancha gráfica na página, porque remete também né, a essas censuras históricas, a essas queimas de arquivo, é, a esse sigilo que é imposto sobre documentos é, oficiais. Né? Então, acho que isso agregou mais uma camada de leitura no livro e é algo que funciona no suporte da escrita e que no suporte da performance eu lido de outra forma, sabe?
0: É, na hora que eu estava lendo o livro, eu parecia um tonto fazendo o livro contra a luz para ver se não aparecia alguma coisa oculta ali na mancha gráfica. Deixa eu ver se é, contra é luz siga. não vai aparecer uma sombra aqui, isso, uma né? mensagem. É,
1: e acho que, dado o contexto do livro, né, a gente é, enfim, tem a sugerência de tudo isso né, que os gregos foram capazes de fazer né, com, com, com os troianos. No caso da letra de música, é, isso já foi já bem no, pro, do meio para o final do livro quando eu descobri essa estrutura de que seria um poema para cada personagem. É, e aí tinha alguns personagens que eu tinha muito evidente para mim qual que seria é, a forma, sabe? Então, para o Nestor, que é essa forma de um documento oficial, né? de um, é, trabalha com essa ideia de estatalidade de documento, então, eu já fui direto. O do Aquiles, eu tinha a impressão de que seria um poema cantada que eu deixaria num guardanapo e entregaria para ele, sabe? Então, tem essa, esse linguajar um pouco mais é, jocoso, é, enfim. É, o do Zeus, eu tinha essa ideia de que seria um poema pichado, um poema escrito na cidade, um poema é, que vinha com um pante. E para o eu tinha a ideia de que era um poema de karaokê, <risos> que eu via o Menelau, o Menelau, gente, é uma figura assim, ai, eu não acredito que tudo isso foi feito por conta do, assim, a gente sabe né, que a guerra tinha, era outra coisa que estava em jogo, né, era ali a passagem e a rota comercial que Troia representava entre a Ásia, a África e Europa. Mas cria-se essa ideia da Helena né, e o Menelau como essa pessoa, esse marido deixado que precisa recuperar a esposa. E isso, para mim, se relacionava muito com uma tradição dessas músicas é, de dor, de separação, mas que, mas que incentivam, de alguma forma, é, a impossibilidade da mulher deixar o homem. sabe? É, a minha coletiva de teatro, chamada Palabreria, a gente tem um espetáculo que fala sobre femicídio, fala sobre violência de gênero, e tem um momento do espetáculo que a Dani Nega, que é a diretora musical, ela fez um, sam um sample assim, de mais de três minutos, só com músicas da tradição uh, brasileira, que falam isso, assim... É você não pode me deixar, senão eu vou te matar, você, é, se você me deixar vai acontecer isso isso, aquilo. Né? E o Menelau, para mim, ele sugere um pouco essa figura. Né? É, então eu tinha essa ideia de criar uma música de karaokê, por um lado revelam essa figura, e por outro trazem essa camada de mais, uma, mais um gênero poético, sabe? E vamos ver se você tocar o violão, você descobre qual que é a, qual, a, de que música que é essa harmonia.
0: Luz da Romão para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Deixa eu pensar um minuto. Ai, posso pensar com calma, né? <risos> então, deixa eu ver o que, que eu tenho de livro aqui. Deixa eu ver, vai, deixa eu ver o que, é que eu vou te indicar. Eu tenho sempre uma grande questão pra mim.
0: Olha, se você quiser indicar o Nadine, já que a gente só falou do Também Guardamos Pedras aqui, praticamente, você fica à vontade, tá? Eu acho que não vai ser só Não, vai ser, vai ser muito Leonina. Só
1: Leonina, só indico, tá? Deixa eu pensar, assim, dá um, um momento. Ai, menina, que idade. Já sei, quem que eu vou indicar? Gente, eu não posso com essas perguntas de indicar, eu fico tipo, pensando em milhões de coisas, não, eu que indicar tal, eu sou indicar tal, é... Mas que, você quer indicar um livro para quê? Assim, dá alguma, é, indicar não, algum livro, dá mais você, uma sugestão, você, uma outra palavra-chave,
0: Rodrigo. Você que vai me... É... Que livro que eu posso ler hoje? Me indica um aí, me dá uma recomendação.
1: Bom, eu vou te indicar então um livro que eu amo, que é do Zambra, do Alejandro Zambra, que é um, um, um poeta romancista chileno, que chama Múltipla Escolha. E eu amo esse livro porque ele é, tem tudo a ver com o que a gente estava conversando de forma, da forma do karaokê, com a forma do documento, é, do, da cantada e tal. Porque ele pega a forma a forma de um vestibular, é, que acontecia no Chile, acho que na década de 90, e aí cada poema... Eu leio como livro de poema. tá? E tá? como livro de ficção, de romance. Mas para mim é livro de poema. <risos> é, e aí cada poema é, uma, é um tipo de pergunta. Então você tem uma sessão inteira que são poemas em forma de múltipla escolha, Outros que são poemas como forma de enunciados para redação. Outros de ah, encontrar alternativa incorreta. Então é um livro que tensiona esse lance da, pergunta, da forma e do conteúdo de uma forma que eu acho muito inspiradora.
0: Luísa Romão, muito obrigado pelo papo.
1: Muito obrigada, Rodrigo.
0: Também guardamos Pedras Aqui, de Luísa Romão, chega aos leitores pela Nós. E fiquem com o poema inicial de Nadine, o novo livro de Luísa, que acaba de sair pela Quelônio.
1: Nadine morava no terceiro andar à esquerda. Que eu fosse morrer jovem, entre as ferragens de um caminhão manque, em plena Fernão Dias, ou com osso de galinha atravessado na glote, disso... Não tinha dúvidas. Que eu fosse morrer rápido, quando as luzes da cidade se apagam escandalosamente em agosto. Disso, tinha minhas suspeitas. Mas não me lembrar de nada, absolutamente nada, um borrão. A calcinha reganhada nos joelhos e uma câmera apontada para o meu cu. Isso, nunca imaginei.
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.